0: O Espírito Santo em cada era. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era em particular tem a mesma demoestação para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente possível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subir ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? mas nós temos a mente de Cristo. Mateus 13, verso 13 ao 16 Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de malgrado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure mas bem-aventurados vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem são joão 8,42 ao 44, disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariais, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poder ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É mais do que evidente por estas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Mateus 16, verso 17 E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurada és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Juntando esses versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas e esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. João 8, 42 ao 44 o grupo que pode, e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso, é o grupo descrito em 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 ao 16. Eles são os que têm o Espírito de Deus. Eles são os que nasceram de Deus. Eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito. Eles são batizados com o Espírito Santo. Para salientar ainda mais o que acabamos de dizer e também para usar uma escritura que deveríamos ter em mente enquanto falamos acerca de quem é que é batizado com o Espírito Santo. Veja o que Jesus diz em João capítulo 6 verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Volte, porém, a Isaías 54, verso 13, de onde isto foi tirado e assim se lê, «E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor». Os todos de Deus são os filhos de Deus. Assim é que há evidência de ser um verdadeiro filho de Deus. Aquele sobre quem o Espírito veio e em quem habita. É novamente apresentada como um que aprende a palavra pelo Espírito Santo. Agora, você pode começar a ver porque as línguas não são a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Não é dito em nenhuma era que Quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo. Isso põe de lado as línguas, interpretação delas e profecia, etc., como uma evidência. A evidência é ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está falando, sim, o Espírito está ensinando. Isto é exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse. João 14, 26 Esse vos ensinará. Todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é exatamente isso que aconteceu. É assim que os evangelhos foram escritos. Estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras que Jesus falou. É por isso que os evangelhos são precisos, eles são perfeitos. Mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele ensinou-lhes mais sobre a verdade que eles já tinham. É assim que Paulo recebeu suas revelações. Concernente a isto, ele disse, Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse, Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus, mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos e as palavras que ele falou pode bem ser parafraseadas assim. Eu não sou mestre, eu sou cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o um novo nascimento pelo meu Espírito. Mas vem um que é o mestre, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro. E como profeta? Mas quando ele voltou sobre a igreja pelo seu Espírito, ele tornou-se o mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Não, senhor. Eles não podem porque é exatamente isto que Paulo disse em 1 Coríntios 2, versos 6 ao 16. Agora, isto deve fazê-lo regozijar. Há uma doutrina sem fundamento extremamente peculiar que está causando muito mal entendidos e rancores. Porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, não você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão ou negando que os grandes homens como Quinox, Moody, Tylo, Gofford e outros receberam o Espírito Santo, ou dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estava acontecendo. Ora, isso não é verdade, não, Senhor. Isso é um grande erro. As línguas não são a evidência de ser cheios do Espírito. É simplesmente uma das nove manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas ou que você recebe o Espírito Santo por falar em línguas. Mas diz que, depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas, e posteriormente diz que eles profetizaram. Hoje, entre muitas pessoas, admite-se que todos os que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas, falam numa língua espiritual genuína. Mas isto não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua conhecida porém sob a influência de um espírito errado. Agora, vamos supor que estamos em uma reunião e todas as pessoas estão falando em línguas. Como você pode saber qual língua é do espírito e qual é do diabo? Eu já estive entre os pagãos, onde seus feiticeiros bebiam sangue numa caveira, falavam em línguas, interpretavam e profetizavam. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Porém, admite-se por pessoas que defendem que as línguas são a evidência de que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem as genuínas e Satanás as falsas. Portanto, minha pergunta é, quem sabe o que é real? Quem compreendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem o dom de discernimento para saber? Agora, quando conseguirmos estas respostas, teremos algo para continuar. Mas, até então, somos forçados a ter dúvidas quanto à origem das línguas. Você pode ver agora, mesmo que se você apoia a evidência de línguas e não sabe o que está sendo dito, você tem que finalmente concluir que todas as línguas têm que ser de Deus. Isto nos levaria então a crer que o diabo não pode falar em línguas. Isso não é assim. Não, nem por um minuto. Qualquer verdadeiro missionário no exterior sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas, da mesma maneira que eu o sei por experiência. Teólogos pentecostais admitem que não tem nenhuma escritura que relate que as pessoas falam em línguas quando batizadas pelo Espírito Santo. Eles admitem que deduzem isto a partir das experiências relatadas no livro de Atos, nas quais as pessoas falaram em línguas, em três das cinco ocasiões. E também diz, sem qualquer escritura, que há duas espécies de línguas. Uma é a língua na qual você fala enquanto recebe o Espírito Santo, e é a evidência. Ao passo que mais tarde, se você crer, pode receber o dom de línguas através do qual Pode falar frequentemente. Entretanto, dizem eles, uma vez tendo falado em línguas como a evidência de receber, você pode nunca mais falar outra vez. Mais uma vez, estamos ansiosos em saber onde se encontra isto na palavra. Se não está ali, então Deus não falou. E ai daquele que viesse acrescentar a essa palavra. Porém, há algo na palavra sobre este mesmo assunto que eles ignoram completamente. 1 Coríntios 13 Aí são mencionados línguas de homens e anjos. Estas seriam línguas conhecidas e estranhas. Pentecostais modernos dizem que podem receber o Espírito Santo falando em línguas estranhas ou angelicais. Eles têm o carro adiante dos bois. Porque em Atos 2, as pessoas falaram num dialeto perfeito que até incrédulos ouviram e compreenderam. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que eu, mestre, viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse mestre seria um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente. Nos dias de Paulo, aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham espírito, ouviam-na apenas como homens carnais. Punha-lhe uma interpretação errada e entrava em pecado. Em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, ouvia a palavra, e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, a revelava. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e a tomava e a vivia. Eu sei que é uma grande tentação referir-se ao dia de Pentecostes e também ao dia em que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio e é então estabelecer estas duas experiências idênticas como a evidência do batismo do Espírito Santo. Porém, em cada ocasião, as línguas foram entendidas pelos ouvintes. Isso está muito longe da moderna babel de confusão das reuniões pentecostais e se isso não fosse suficiente para nos persuadir a parar com tal argumentação, o que faremos quando somos confrontados com o fato de que as pessoas que jamais falarem línguas têm alguma das outras oito manifestações em suas vidas, tal como a palavra da sabedoria, do discernimento de espírito, a palavra da ciência, fé, cura e até maravilhas? E esta observação é ainda mais interessante, tendo em vista que línguas é o menor dos novos dons. Portanto, quando vemos pessoas que não falam, nem jamais falaram em línguas, exercitarem dons maiores do que aqueles que falam em línguas, temos que desprezar completamente tal doutrina ainda mais do que antes. Assim você pode ver agora que não podemos permitir-nos dizer o que a Bíblia não disse, quando a Escritura nos ensina que a obra do Espírito Santo é a manifestação dessa bendita pessoa. É trazer a verdade de cada era para a verdadeira semente dessa era. Então sabemos que o Espírito tem que estar morando na pessoa ou ela não pode receber a verdade para essa hora. Amém. Isso é exatamente correto. E se estas eras trazem algo à luz, elas seguramente trazem a luz e confirmam esta verdade. Agora, antes de deixarmos este assunto, quero deixar bem claro que, o que o batismo do Espírito Santo é de acordo com a palavra, não de acordo comigo e nem de acordo com você. Tem que ser de acordo com assim diz o Senhor ou somos guiados falsamente. Amém. Para começar, você notará que em minhas reuniões, quando termino de pregar um culto evangelizante ou alguma mensagem de ensinamento, eu lanço a rede e solicito uma resposta das pessoas. Eu lhes peço para vir à frente e receber o Espírito Santo. Meus amigos pentecostais, ao me ouvirem dizer isto, creio que eu estou convidando as pessoas para virem à frente para serem batizadas com o Espírito Santo, porque já nasceram de novo. Assim, quando convido aqueles que são cheios do Espírito para virem, e lidarem com aqueles que responderam ao convite para receber o Espírito, estes prezados vêm à frente e lidam com as pessoas de maneira tal a encorajá-las a renderem-se a Deus e crerem em falar em línguas. Isso tem causado bastante confusão. E eu quero lhes dizer exatamente o que eu pretendo com isso. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo, o que é ser batizado no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que é exatamente o que aconteceu no Pentecostes, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. É uma única e mesma coisa. Agora, eu compreendo que vai ser confuso por um momento aqui, porquanto a maioria das pessoas sabe que fui ordenado um pregador batista e tenho constantemente declarado que os batistas têm errado ao dizerem que você recebe o Espírito Santo quando crê, porque não é assim. Você o recebe depois que crê. Atos 19, verso 2 ao 6: Disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando? Na versão do rei Tiago. Em lugar de quando lês depois que crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Aí está, Paulo perguntou, Recebeste depois que, não quando crestes. E há uma grande diferença aí, porque é depois que cremos que recebemos. Efésios 1, verso 13. É uma exata repetição daquilo que aconteceu em Éfeso, de acordo com Atos 19. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, não quando crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, aqui está o meu ponto de vista. Muitos de nossos modernistas e até nossos fundamentalistas, assim chamados, Crei para a salvação num certo tempo específico, que é, em muitos casos é chamado, tomando uma decisão. E isto tem sido chamado recebendo a Cristo ou nascendo de novo. Ora, receber o Espírito Santo é receber seu Espírito. Receber seu Espírito é nascer de novo. Receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Estas pessoas creem, isso é maravilhoso, mas elas param aí. Você recebe o Espírito Santo depois que crê. Tem sido sempre assim e sempre será. A primeira palavra de instrução às pessoas foi dada por Pedro no Pentecostes. E ele disse, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essas instruções vieram como uma resposta direta de Pedro, relativa ao que realmente acontecera no Pentecostes. O que aconteceu foi que Deus, de acordo com Joel, estava derramando seu Espírito prometido sobre toda a carne. Ele não fora derramado antes desse tempo, ou dado antes desse tempo. Este era o tempo. Porém, isto devia vir de agora em diante por arrepender-se, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e então Deus estaria obrigado a encher aqueles que viessem. Pedro ou qualquer um dos apóstolos jamais disse: necessário vos é nascer de novo e depois ser cheio do Espírito. Este é o padrão de experiência com relação a receber o Espírito Santo. Observe atentamente a vez seguinte em que o Espírito caiu sobre as pessoas, Atos capítulo 8. Versos 5 ao 17: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saía de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo... Este é a grande virtude de Deus, e atendia a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescia em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. De acordo com o versículo 12, eles creram na palavra. Então foram batizados no nome do Senhor Jesus. Mas de acordo com o versículo 16, Apesar de tudo isso, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Foi só depois de crerem e serem batizados corretamente que eles receberam o Espírito Santo. Esse é o exato padrão conforme exposto por Pedro em Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto acha-se em Gálatas capítulo 13, verso 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de maneira nenhuma pode ser dito que a bênção de Abraão é o novo nascimento e que a promessa do Espírito é o batismo do Espírito Santo, como dois acontecimentos separados. Porque esta escritura entende-se assim, Jesus morreu na cruz e por meio daquela morte e ressurreição a bênção de Abraão chegou aos gentios, deixando os judeus. Isto aconteceu a fim de que o Espírito pudesse tornar-se disponível aos gentios. Entender o que acabei de dizer é ficar claro, porque estudiosos jamais acharam Paulo dizendo em nenhuma ocasião «Nasça de novo e então seja cheios do Espírito». Eles inferiram que isso está lá e puseram suas próprias interpretações para fazê-la dizer isto mas a escritura não diz isso. Jesus também nunca o disse. Olhe em João 7 verso 37 ao 39 e leia-o agora com entendimento. e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: "Se alguém tem sede venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, Rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, aqui diz distinta e efaticamente que o crente ao beber, vindo a Jesus em fé, teria rios de água viva correndo dele. E identifica essa experiência com Pentecostes. Agora, mantendo este pensamento em mente, leiamos João capítulo 4, verso 10 e 14. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É mencionada esta mesma água viva, mas desta vez não é chamada rio, é chamada fonte artesiana. É aí onde as pessoas cometem erro, porque é chamada fonte e rio. Elas pensam que no lugar é a vida eterna dada pelo espírito e no lugar seguinte, onde é chamada rio, implicando num grande dinamismo. Tem que ser o espírito dado agora como revestimento de poder. Não é assim. É a única e mesma coisa. É o espírito que dá vida e poder e isso veio no Pentecostes. O que é que causou este mal-entendido? A resposta é experiência. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência como norma de medir. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir, e essa é a palavra. Agora observe atentamente e receba isto. Pedro disse... Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo disse, recebeste o Espírito Santo depois que crestes? Todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizadas em água, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito. Crer em Jesus é o passo na direção certa e é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Elas vão até as águas e então param. Elas creem e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando você crê. Diz... Recebeste o Espírito Santo depois que crestes? A tradução literal e exata é: tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo? As pessoas creem e então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê para o recebimento dele, tendo se arrependido. Você continua e recebe o Espírito Santo. Você vê isto? É isto que está errado com os nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder porque eles param à beira do Pentecostes. Eles são como os filhos de Israel que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos, todos viram os mesmos milagres de Deus. Todos participaram do mesmo maná e da mesma água da rocha ferida. Todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Porém, somente dois alcançaram a terra prometida. Somente dois eram crentes verdadeiros ou reais. Isso é correto, porque a palavra nos diz que os demais morreram por causa da incredulidade. E por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Hebreus 3,19 Então, desde que isso é assim, e somente dois entraram, então os demais não eram crentes verdadeiros. O que fez a diferença? Dois ficaram com a palavra. Quando os corações dos dez espias fraquejaram em Cardes Barnea, Josué e Caleb não vacilaram, porque criam na palavra e disseram, Somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam porque Deus tinha dito, Tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto poder, e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora mesmo que muitos poucos crerão até o ponto de receberem o Espírito Santo. Muito bem, chegamos até aqui. Agora eu quero ir mais adiante... E ao fazê-lo sei que vou suscitar algumas emoções, mas isso é algo pelo qual não sou responsável. Eu sou responsável perante Deus e Sua Palavra, e perante as pessoas para quem Deus me enviou. Tenho que ser fiel em tudo que Ele me dá para dizer. Em João capítulo 6, verso 37... E 44 diz, Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 1, verso 12 ao 13 Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, Deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João capítulo 15, verso 16 Não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Efésios capítulo 1, verso 9 e em Romanos, capítulo 9, verso 11, diz Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus Para tomar uma noiva de sua própria escolha E esse propósito estava em si mesmo e, sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Observem atentamente agora e vejam isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente, sim. Ela estava, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em conhecimento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, Ele como Deus deve ser onisciente. Se Ele é onisciente... Então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar o seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico, ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo porque todos os seus pensamentos ele sempre os teve e sempre terá e conhece o fim desde o princípio porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos. Eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma. Mas eles já são reais e eternos. É parte de Deus. Veja como isto funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos ainda não estavam expresso, o Salmo 139, verso 15 e 16 lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe daram uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente e esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista. E cada um deles era o um pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. É isso que Ele é e será para sempre. Ora, é dito que Ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isto significa que estávamos bem ali com Ele na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo, isso dar uma qualidade eterna aos eleitos, você não pode escapar disso, deixe-me introduzir um pensamento aqui, até nosso nascimento natural é baseado na eleição, os ovários femininos produzem muitos e muitos óvulos, mas por que é? Que num determinado tempo um determinado óvulo desce e não outro? E então, entre o esperma masculino, por alguma razão desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo, e os outros que poderia ter se incorporado com a mesma facilidade? Ou tinha até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo? Não o fizeram e pereceram. Há uma inteligência por detrás de tudo isto. Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou moreno, de olhos claros ou escuros, etc.? Com estas ideias em mente, pense em Josué e Caleb. Não disse Jesus em João, capítulo 6, verso 49, Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram, embora estivessem na eleição de Deus naturalmente, como Josué e Caleb estavam espiritualmente. Só para continuar. Estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16 Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, do verso 7 ao 13 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, Por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Deum, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, O maior servirá o menor. Como está escrito, Amei Jacó e aborreci Esaú. Gálatas 3,16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade que é Cristo. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos capítulo 4, verso 16. Encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão, e Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz, Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa e a promessa como tendo a ver com eleição ou escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real... São os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Ah, assim, esta noiva é a literal noiva-semente da palavra falada. E embora ela seja feminina, em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus, outrora, foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão, assim como Logos, Deus, eterno foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos agora manifestos na carne são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo nascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados... É porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Mantenha isto atentamente em sua mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta. Restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva-semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouve a minha voz, palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne. Tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ao ouvir essa voz tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos, como fez o filho pródigo, Salva-me, ó meu pai, estou retornando a ti. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem com a mãe galinha. Mas aquela águiazinha não podia compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas, um dia lá de cima, nos ares, a águia-mãe que tinha posto o ovo avistou aquela águiazinha no chão. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando a encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou. E ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele, mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou, gritando que ela tentasse. Batendo suas asas, ela arrojou-se no ar e respondendo ao grito de sua mãe elevou-se nos céus azuis. Veja você que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta Águia, e estará com ele para sempre sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa, no batismo do Espírito Santo. Gálatas 4, verso 4 ao 7 Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher... Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra ou pagando o preço. E desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos porque já éramos filhos, mas Ele nos estabeleceu como filhos. Pois, enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo. Porém, éramos filhos, apesar de tudo. E ouça isto. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamamos, Pai, Pai, sobre quem desceu o Espírito no Pentecostes? filhos. Em Corinto, sobre filhos enquanto eles ouviam a palavra. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo-o após você ter se arrependido, tendo ouvido a sua palavra, e ter sido batizado nas águas, como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem, se todos cressem na doutrina da unicidade da divindade, porque não há três pessoas na divindade, mas uma. Desse modo, nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito de vida de Jesus. E então, depois disso, o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por que estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa? Porque se a salvação vem do Senhor, e há três senhores, então Ele, Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que Ele, e apenas Ele, é Deus. E é Ele, e apenas Ele, que está entrando no crente. João capítulo 14, verso 16, diz que o Pai enviará outro Consolador. Mas o versículo 17 diz que Ele, Jesus, habitava com eles e estariam neles mais tarde. No versículo 18, ele diz que voltaria para eles. No versículo 23, falando aos discípulos, Ele disse, Viremos, Pai e Filho, para Ele. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito. Antes de encerrar este assunto, eu sei que há uma pergunta em sua mente. Você vai querer saber se eu creio na doutrina da pré-existência. Eu não creio nessa doutrina mormon da pré de almas, tanto quanto não creio em reencarnação nem na transmigração de almas. Seja cuidadoso aqui e veja isto. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra ou semente. É isso. Lá atrás no passado longe demais para a mente humana alcançar, o Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou, amei a Jacó e aborreci Isaú, Romanos 9, verso 13, e nem tinha nascido e nem feito bem ou mal. Veja, era o pensamento. E depois esse pensamento foi expresso e Deus comprou de volta a Jacó, porque somente Jacó era semente. Apenas Jacó tinha semente. É por isso que tinha respeito à primogenitura e ao pacto de Deus. Se você é semente verdadeira, você ouvirá esta palavra. O Espírito batizará no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhe poder e você receberá a palavra para o seu dia e sua era. Você vê quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra lhe é revelada? Observe novamente. Jesus era semente real. Ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito chamou, o pensamento manifestado pela palavra, ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas. Ao obedecer a palavra, o Espírito Santo veio sobre ele a voz disse, Este é meu Filho amado, a ele ouvi. A voz não disse, Este tornou-se meu Filho. Jesus era o Filho. O Espírito Santo reconheceu como aquele Filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim... E o mesmo padrão conservou-se no Pentecoste sempre depois. Ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena revelação para aquele dia. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era em que vive. Deixe-me mostrar-lhe mais claramente. As sete eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrange toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve Isso diz aquele, etc. e etc. Quem tem ouvidos ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era somente o um mensageiro em cada era recebe o que o espírito tem a dizer para essa era e esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja ele fala da parte de deus às igrejas através da revelação tanto a verdadeira como a falsa a mensagem é portanto transmitida a todos mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado, e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não acha estranho que este seja o caso, porque Paulo estabeleceu este padrão sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. E observe também pela ilustração precisa na palavra que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia e eles, os macedônios, ouviria o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas da Ásia não ouviriam. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recordem, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14,37 Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Ó, oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Eu espero que você esteja começando a ver isto agora. Talvez você possa compreender agora porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra da maneira que o Senhor a revelou. Agora, eu não cobri todo o assunto. Isso exigiria um livro separado. Mas pela ajuda do Senhor teremos muitos sermões refitas e mensagens sobre todos estes pontos para ajudá-lo a entender e encaixar toda a Escritura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas de cada era. Em cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, você voltará ao que o Espírito está ensinando. Isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro para cada era pregará essa palavra. Cada avivamento novo e verdadeiro será por causa de homens que voltaram a palavra para a sua era. O clamor de cada era é a repreensão. Vocês deixaram a palavra. Arrependam-se e voltem à palavra. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último, Apocalipse, há um só motivo para o desagrado de Deus, deixar a palavra. E há um só remédio para reconquistar o seu favor, voltar à palavra. Na era de Éfeso e nesta era e em cada era que contemplarmos, veremos que isto é a verdade. E nesta última era, que é a nossa era, encontraremos o total escurecimento da palavra, a completa apostasia terminando na grande tribulação. Se você é semente verdadeira, se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará a sua palavra mais que o seu alimento necessário e anelará viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta é a minha sincera oração por todos nós, que possamos ouvir o que o Espírito está nos trazendo da palavra hoje.